0: När det, när det gäller det här etik och vem, vem det där ska säga hur det är, så jag utgår från att, att eh, vi, vi är kristna bekännare och, och, och det i princip är ganska enkelt. Eh, vi, vi tror att Bibeln är Guds ord och det som står där är sant. Och, och, och det där det, det är givet av Gud. Till den delen är det, är det väldigt, väldigt enkelt. Om vi bara tänker på den punkten. En annan sak är sen med tillämpningen och, och, och hur vi har det i vår personliga kamp i livet. Det som ändå här är av vikt och, och som ni kanske anar bakom den här frågeställningen är vem är det som definierar etiken och till vilken moral kan man vedja när man lever tillsammans med, med, med människor i gemen här i världen? Om vi först tar ett sådant perspektiv att vi, vi, vi tänker på var, var vi befinner oss och nu, nu det där orienterar vi oss utifrån vår kristna tro för att sen komma till det som, som är gemensamt med, med människor i gemen. Utgångspunkten är att vi fin, befinner oss i en värld skapad av Gud. Det är det första som en kristen alltid bekänner. Det som kommer först i Bibeln och trosbekännelsen. Jag tror på Gud, Fader, den allsmäktige, himmelen och jordens skapare. Och vi ska aldrig någonsin hoppa över det här. utan Det är alltid det som vi, vi, vi först anlägger när, när vi gestaltar. Vår bekännelse, vår tro, vår verklighetsuppfattning. Gud, vår himmelska Fader, har skapat allt det här. Och det andra är att vi lever i en fallen värld. Vilket också Bibeln i början skildrar. Syndafallet kom in som den stora katastrofen. Men det här betyder inte att denna värld inte skulle vara Guds. Att han inte ägare till den. Utan det är så att, att djävulen visserligen har ockuperat den. Som aposteln Johannes säger, hela världen är i den ondes våld. Men Gud är dock ägare till den. Och det här, dessa två saker vi har i början av Bibeln, skapelsen och syndafallet dem tar vi alltid med oss när vi försöker förstå livet förstå verkligheten, se den plats där vi är ställda och när vi ställer oss frågan varför är vi här, vart är vi på väg Denna värld upprätthålls tills vidare Det, det är det som vi väldigt tydligt lär oss när vi läser Nya Testamentet. Och det är det också som finns med i frälsningsdramat. När vi hör orden, ty så älskade Gud värden att han utgav sin enskild son, så finns det ju med där för att den inte ska gå under, alltså den människor som tror inte ska gå under och, och då förutsatt att den som inte tror går under. Därför att denna värld ska gå under. Och Jesus talar om det här när han talar om världens slut när han talar om att himmel och jord ska förgås och sen har vi det här dramatiska som finns i andra Petri-brevet där det sägs att, att himlar och jord ska upplösas av hetta men den här världen upprätthålls tills vidare och vi finns här nu och vi ska ta den här kompassen som vi får av den heliga skrift med oss när vi mm, tänker efter var vi är, vilken vår belägenhet är. Denna värld upprätthålls tills vidare. Gud vill frälsa människorna. Bibeln är det ord som förklarar detta. Och vi möter där Guds uppenbarelse. Det eviga Guds riket tar vid redan här och nu genom tron. På det sättet har vi två riken. Ett rike i denna värld tills vidare och ett evigt rike. Och man, man har talat om två riken på det här sättet. Det, det är egentligen det gamla sättet att tala om det. och Det, det som vi har i Augustinus stora bok om gudstaten. Det vi kan säga är att den fallna världen visserligen är allvarligt skadad genom fallet, dömd att gå under, men den är fortfarande Guds skapade värld. Och här kommer vi kanske och möter då det vackraste ordet om detta som vi har i Bibeln. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Jordens krets och det som bor därpå. Det som nu är och kan ses hört i helheten, som i allt till minsta del upprätthålls i Kristus i detta nu. Utan detta upprätthållande skulle allt falla samman med detsamma. Och vi har ett ord som uttrycker detta hur allting hålls samman i Kristus i detta nu. I honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Den fråga som vi sen kommer när vi befinner oss i den här världen och den frågan som många ställer sig, hur ska vi hantera samexistens här med människor av alla slag alla är ju inte precis kristna bekännare och vad är den gemensamma normen då när man, när man eh, på olika plan umgås eh, på ett statligt på ett samhälleligt plan i kommunen i, i fritidssysselsättningar i husbolaget och vad är normen i mötet eh, där människor Kommer samman i, i samhället. Om vi ställer frågan så här. Ska den etiska normen hämtas från Bibeln? Svaret på det är nej. Den kristna tron är inte normen för det gemensamma livet här i världen. Eftersom tron är icke varmans. Och därför kan den inte vara normen. Där har vi alltså inte grunden för den etiska normen i det gemensamma livet med människor gemen utan den naturliga lagen är det gemensamma, ska vara det gemensamma för kristna, judar, judar muslimer, halvsekulariserade människor som dock på något plan räknar med det översinnliga. Allmän gudskunskap ska i detta sammanhang inte föraktas och vi ska på det här planet ge ett värde åt dem som tror att det finns en Gud tror att det finns någonting ovan dem fastän det inte är kristna bekännare. På, för upprätthållande tills vidare är det här ett kapital som vi tillsammans med människor av alla slag förvaltar. Även om det inte är detsamma som att känna Gud och den han har känt så är denna allmänna gudskunskap i livet här tills vidare någonting. Och det ser vi också i Bibeln om vi läser noggrant att det är så. Man kan säga som så när det gäller den naturliga lagen att var den finns. Så när vi köper hem en produkt från, från affären, någon, någon elapparat eller vitvara eller elektronisk pryl så följer det med en bruksanvisning. Och vi kan säga att, att Gud har gett bruksanvisningen också med sin produktskapelsen. Det står att avläsa där hur den ska hanteras och brukas. Den följer skapelsens bruksanvisning följer med den själv så att den kan upptäckas och avläsas där inte kulturförfallet varit för stort. Har den direkt traderats i tradition, Goda seder, det som etiketten beaktar i ordspråk och sagor. Vi ser det också genom att i grundläggande buden om vi skriver om dem så är det allmänt så ser vi att det är alldeles generella och gäller överallt. Respektera religionen och guddomen. Hedra fader och moder. Drep inte. Gör inte äktenskapsbrott. Käl inte. Förstör inte din medmänniskas goda namn och rykte. Det är fullt att avundas och missundna medmänniskan det hon har. Allt detta har vi runt om i världen. I alla Generellt sagt i alla religioner och högkulturer genom historiens gång. De tio budorden sammanfaller med den naturliga lagen och förtydligar den. Den naturliga lagen är, är erkänd i mänsklighetens historia och sammanhang genom att rätta rätt, och genom att man inte i regel kan rösta bort. Många centrala beståndsdelar i denna givna lag. När den de de sen går tillräckligt långt så kommer man nog att kunna göra det. Men i princip finns det ett, en spärr. Naturrätten om vi använder det ordet jag definierar det inte närmare men de går in i varandra här och, och, och står ungefärligen för samma sak. Och det är rätt den rätten är given före någon lag är skriven. Och det har varit en allmän föreställning. Inte så att vi hittar på nu vad som, vad som är rätt och fel. Utan det har varit givet. Och det här möter vi också i tidigare tider om vi tänker på Europas historia- så har sådana som inte varit kristet troende funderat på detta. Man tänkte sig att det var ett mönster som fanns i naturen. Precis som annan lagbundenhet. Eller matematiken och så vidare. Också den romerska rätten bygger på föreställning om naturrätt. Det finns vittnesbörd från romerska senatorer. Som säger att de, förrän de avgör någonting i senaten så, så vet de vad som är, är rätt det fanns en reflektion om det rätta som utgick från någonting objektivt någonting var givet och, och, och till exempel om vi tänker på, på korsfästelse som var ju, var ju aktuellt den här tiden i det antika Rom eh, gällde dock bara icke-romerska medborgare och särskilt eh, kriminella brottslingar så hade man långa diskussioner i den romerska senaten om, om, om det här egentligen var rätt Om det var värdigt, om det var rätt Man övervägde det från en norm som ingen hade stipulerat Men som man är för att vara sann Naturrätten finner vi också hos eh, gamla grekiska filosofer Och de flesta av de större grekiska filosofer har, har någonting om detta De referenser som Paulus använder i apostelgängningen 17 då han står på Areopagen och talar eller när han skriver till romarna i romarbrevet 1 och 2 när vi tänker på de här bibelställena så är de alltså kända för människorna i den antika världen det han där säger han talar inte så där rakt ut i luften utan han anknyter till någonting bekant och går sedan vidare skapelsens vittnesbörd och den icke skrivna lagen som kan märkas och bekräftas av människan, den är där dessutom fanns det i den hedniska filosofin utförda tankar om dessa ting som, som just Paulus omnämnar här han har ju också där i aposteln 17 har han en referens till en till en författare i i deras krets. Vi ska registrera vad Bibeln säger om den naturliga lagen. Men då vi argumenterar med människor som inte bekänner tron. Ska vi inte ha någon hänvisning till Bibeln. Då det gäller rätt i stat och samhälle. Så är det i princip. Utan vi ska vedja till den naturliga lagen. Se det som ett axiom. Som förpliktar människan i tillvaron och som ska följas. Vi vet för personlig del någonting om detta genom Bibeln. Men när vi argumenterar med människor gemen i samhället så ska vi noggrant hålla oss till det som vi kan säga utifrån förnuftet. Och vedande till deras samvete i allmän mening. För det här är oerhört viktigt. För ofta händer det när, när en kristen argumenterar att motståndet säger att Men det där är någonting kristet. Du ska inte blanda nu det där din religion i politiken här. Och så, så, så det som man egentligen vänder sig emot sedan blir i praktiken den naturliga lagen som förpliktar alla människor lika och som alla människor i princip känner till. Det här är en av anledningarna till att det här är viktigt. Och om vi ser på hur Paulus hanterar dessa frågor så, så är det just så. Vi ska inte komma dragande med Paulus, det ska han vända sig emot helt tydligt om vi tänker på hur han annars hanterar dessa ting. Den naturliga lagen är anknytningspunkt och gemensam faktor. Den naturliga lagen finns mer eller mindre dunkel där människor lever. Och låt oss nu ta det bibelställe där det, det sägs så här, ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag fastän det inte har lagen, det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, om det vittnar också deras samveten och när det är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar dem, det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är för dolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesus Kristi uppdrag Den naturliga gudskunskapen och den naturliga lagen hör ihop där man inte räknar med ett positivistiskt rättsbegrepp. Vi kommer på nytt in på det här, men ett positivistiskt rättsbegrepp på det sättet att vi kan här och nu avgöra vad som är rätt från, från scratch och rösta, rösta om, om, om hur det är och, och en, en majoritet i ett parlament har självklart rätt i vilken etisk fråga som helst. Det, det är, är rättspositivisten när man driver det till sin spets och en hel del av dagens politiker är rättspositivister och på det sättet är fientliga till den naturliga lagen och det här ska vi ha helt klart för oss vi kommer självfallet in på det att vi har att göra med transcendens, alltså hinsides människor vet nog att det finns någon ovan om dem, att det finns en lag och rätt och moral som står ovanför deras egen reflektion och ovanför det de själva kan reflektera. Det finns något ovanför oss. Det för ögonens synliga. Skapelsen vittnar om det. Vi är ansvariga. Vårt samvete anklagar eller bekräftar oss också i situationer då ingen människa har insyn eller skulle kunna få fast oss för något. Den naturliga religionen och den naturliga lagen känner på sitt sätt till det som man brukar säga och som någon kommer ihåg kanske från motsatsreklium diesire alltså Vredensdag, den stora rekenskapsdagen det finns där på något sätt det som nu gäller och kan vara dolt ska bli uppenbart det här är en insikt som hör till den naturliga lagen och den naturliga gudskunskapen och därför fanns det här också med i det ord där Paulus talar om den naturliga lagen i romarbrevet. Rättsstaten bygger på transcendent verklighet. Farned, vittnesed, domare, tjänstemannaed och så vidare bygger på att det finns ett ansvar inför en domstol som ser och vet allt. Här kan jag bedra människor, här kan jag till och med bedra en domstol utan att komma fast för mened. Men ytterst och sist kan ingen människa dölja sig. Utan ett räknande med en transcendent verklighet finns det egentligen ingen moral. Allt är då förhandlingsbart. Allt är lovligt så länge man inte hamnar illa ut bland andra människor. Och jag tror att det är väldigt viktigt att logiskt driva utgångspunkterna här till det de leder till. Så att det står klart vad alternativet är om man inte räknar med den naturliga lagen vi har sen i följd av det här en sån här mer rättspositivistisk tänkande så har vi en farlig tillämpning på det privata planet vi får göra vad vi vill så länge vi inte skadar någon det har vi väl alla hört och det, det är liksom en sån här dogmi i, i dagens eh, människovärld det som vi måste säga att det är inte det absoluta och det är inte så enkelt fastställt när man skadar och inte skadar det gäller inte bara människor till oss utan det gäller att inte bryta mot det som gäller för en människa låt vara att omgivningen bifaller alla klappar på ryggen och tycker att du gör rätt men om jag bryter mot en ordning som är given, mot det lagen säger, så har jag så dock brutit. Vi ska inte bryta mot det rätta. Vi ska inte bryta mot en ordning som är given. För det finns en ordning som är, är, ligger här i tillvaron för att upprätthålla den tills vidare. Säger man så här. Vi får göra vad vi vill så länge vi inte skadar någon. Så då gör man sig själv till det absoluta och högsta. De som säger så kanske bryter mot äktenskapets ordning. Kanske bryter mot en rätt penninghantering. Man räknar med att det skadar den stora helheten så lite. Och äktenskapet, det tidigare var ändå så olyckligt och så här. Det finns något objektivt rätt och orätt som är två människor tillsammans. Inte kan rubba. Det ligger där det rätta som står emot det orätta. Hur överens en individ är om att nu gör vi så här. Och vi tar också det ord som gäller den naturliga gudskunskapen eller eller naturliga religionen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbart det för dem. Ända från världens begynnelse, skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är, är det utan ursäkt. När vi argumenterar här, om man skjuter in det här, så, så, så ser vi det här ordet. Därför är det utan ursäkt. Skapelsens vittnesbörd. Den naturliga gudskunskapen och den naturliga religionen är, är, ligger så starkt för människan är, i princip att den som inte är är utan ursäkt. Fast de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det är en ordning given med skapelsen, alltså uttryckt då i den naturliga lagen. Då det gäller lagens bruk är vi som västerlänningar ofta för individualistiskt tänkande. Det gäller en ordning som är oberoende av individens val. Det är någonting som gäller och som ifall den bryts leder till olycklig följd. Vi ska också på samhällsplanet tala i generella termer om ordning och ordningar. Inte fokusera på enskilda kommanden. I följd av detta kan vi tala om brott mot ordningen. Alltså i generella termer om det som allmänt ska gälla i samhället. Den aktuella frågan om att leva ut en homosexuell inriktning med samhällets positiva sanktion i form av registrering av partnerskap och så kallade könsneutrala äktenskap är ett brott mot ordningen i flera bemärkelser. Brott mot naturen. Brott mot äktenskapsbegreppet i dess grund. Vi ska tala om sådana saker- på det generella planet. Och om vi kommer ihåg hur Paulus skriver i Romabreve 1, så talar han i generella termer om kollektivet. Om hur det, det är hela tiden där tredje person pluralis. Och någonting som gäller eh, socialiteten, kollektivet, eh, människorna gemen i en kultur. Allt hör samman, hela tiden. Och, och det där Just när lag den allmänna lagkännedom och, och eh, förnyelsen av det, den transcendenta verkligheten försvinner då förfaller kulturen. Eh, då, då händer just sådana saker som Paulus beskriver i Roma 1. Om vi tänker på våra högkulturer tidigare så, så har det varit utmärkande för dem att, att eh, kännedom om det transcendenta, har varit starkt närvarande. Bästa exempel, om vi går bort till en av de första högkulturerna, den egyptiska, så är pyramiderna, som där fortfarande idag talar allmänt på ett allmänt plan om ett liv efter detta, om ett ansvar, om någonting som följer på detta jordeliv. Och de grymmaste regimerna som vi som vi har haft, som vi tänker... Här närmast, om vi tänker på Hitler, Tyskland, den internationella kommunismen, Stalin, Mao, Pol Pot och så vidare. så Det har varit regimer där man på allt sätt har vänt sig mot föreställningen om det transcendenta, om en verklighet som står ovanom människan. Från Gud kommer den goda ordningen Och därför är det också så att Den allmänna gudskunskapen. Det är att man är medveten om att det finns en Gud Ovanför oss Så stöder ordningen Djävulen står för oordningen Så som hans namn på grekiska etymologiskt sätt Också säger Diabolos Den som kastar isär Den som söndrar från Diaballo, kasta isär, skapa kaos. Djävulen vill människans och människornas olycka, därför vill han söndra ordningen. Alltför individualistiskt sinnade äckelsekristna kan vara lite blinda för att djävulen vill förstöra ordningen för oss alla. Och ibland kan man till och med höra en sån argumentering. Nå, nå det där, nu, nu kan det ju göra så där eller nu kan det ju vara sambo, för det är ju ändå inte troende så kan man inte resonera om man erkänner den naturliga lagen vi ska kallt och bestämt utgå från den naturliga lagen då vi argumenterar i stats- och samhällslivet inte då hänvisa till personlig tro och bibel för bibeln säger som sagt nej till den vägen förnuftiga argument och vdn till samvetet ska vara vår utgångspunkt låt oss också har klart för oss att i samhällslivet är många frågor relativa förnuft och omdöme är instrument som Gud gett människan för hennes liv i världen den naturliga lagen finns där men den föreskriver inte i en mängd av de praktiska fallen någon bestämd ståndpunkt sedan då det gäller det som är avgjort bestämt ska vi inte svika eller ge efter då ska vi vara beredda om det gäller hot mot liv och hälsa, om det gäller äktenskapets renhet och medmänskans egendom, att troget hålla fast vid det lagen säger en kunskap som i princip är tillgänglig för alla människor. Hur långt ska man då lyda överheten? Det är en fråga som den kristna kyrkan och kristna betjänare ofta har kommit. För att den kristna kyrkan har... Har, eller kristna bekännare har levt ofta i konflikt med, med, med myndigheter och härskare och, och det där eh, här finns så att säga två linjer och där vi ska balansera rätt vi vet av Bibeln att eh, Paulus eh, mycket bestämt säger i Romarbrevet 13 att eh, all överhet är av Gud och eh, det är överhetens ämbete som är givet av Gud. Petrus och Johannes blev förbjudna att tala i kristig namn. Men Petrus sa man måste lyda Gud mer än människor. Och det där har sedan varit ett här bevingat ställe som det där, och då har levt vidare med det latinska namnet Regula Petri. petri regel. Man måste lyda Gud mer än människor. Luther skrev i början av reformationen då var det var ju väldigt tumultartade år då på 1520-talet så skrev han en, en bok som hette Von Weltlicher Obrigkeit Wie weit man irgehorsam schuldig sei Det vill säga hur långt till vilken gräns är man skyldig den hörsamheten Att det finns en gräns ska vi veta men annars stöda hörsamhet för laglig överhet för vi, vi lever ju annars i, i sammanhang där man ofta är väldigt slapp med bestämmelser och där man klagar över hur mycket som befals och så vidare. Så länge det här inte går mot det som är rätt i absolut mening så finner vi oss. Vi betalar skatt när de begär och vi betalar tull när de begär. Och kanske på andra plan så, så det där kan vi anklaga det styrande om, om, om det där skatter blir förkonfiskatoriska och så vidare men vi ska stå för, för laglighet. och det är också ett viktigt kristet vittnesbörd och var det från början men vi vet också att just i, i den unga kristna kyrkan så var det ofta frågan om att att man skulle ge en tribut till, till kejsaren, delta i kejsarkulten. Och kristna som vägrar detta, det behövdes inte mycket att man, att man böjde sig i vårdnad. Att man gav en penninggåva eller så. Men kristna som vägrar kunde hamna väldigt illa ute. Och det som ju gäller här är, när vi talar om lag och rätt är att från Gud utgår allt Lag all rätt Och när någonting bryter mot honom Och det han har sagt Så vet vi Vad som avgör för oss Med hög självkänsla och med förnuftsargument Ska de rättrådiga i staten Agera Vi lever i en samhällssituation då Vissa flåsklar i retoriken Högprioriterar som man menar att man kan Sätta sig i respekt med dem Det får inte rubba oss vetenskapen, det vill säga undersökningar har visat så säger någon som ska hålla ett, ett väldigt starkt anförande och, och ha, få folk med sig och, och ofta det är det lite oklart vad den nu visat sen eh, eller utvecklingen har nu nått en punkt att vi måste acceptera det här utvecklingen har fört oss till det här är ett allmänt mantra som möter alla människor som på något sätt samtalar på samhällsplanet. Utvecklingen som sådan får aldrig vara en moralisk norm. Den är i sig ingen moralisk norm. Utan vi kan konstatera att det har funnits missförhållanden i forna tider. Det finns missförhållanden i vår tid. Men dessa ska rättas till med handfasta rättsbegrepp. Inte genom en diffus Hänvisning till utvecklingen. Och eh, om vi tänker på kulturernas förfall så har det just gått så att man har förlorat kontakten till lag och rätt. Och sen vad de flesta har tyckt när de vänt sig från det rätta har fått bli normerande. Och så har det förfallit. Eller för att använda... Eh, Paulus uttryck, så har Gud gett dem åt deras egna begärelser. Den, den augsborska bekännelsen, den, den lutherska kyrkans huvudbekännelse, säger i sin sextonde artikel Om det borgerliga livet lärade att lagliga borgerliga ordningar är Guds verk de ordningar som stödjer den naturliga lagen. De ordningar som är grundade från början. De institutioner vi har. Det som Bibeln talar om. Äktenskapet, familjen. Kyrkan kan i, i, i den här meningen också betraktas som en ordning. Den yttre alltså. Och myndigheter av vad slag det vara må, som tjänar ordningen med stort o- och i singularisk bestämd form. Det är Guds verk. Och man kan inte komma och säga att, att utvecklingen har nu fört oss så att vi ska se på annorlunda på det här nu. Det kan hända att vi har allvarliga missförhållanden, men det ska rättas till genom förnuftsargument. Med hänvisning till klara rättsbegrepp. Vi har mycket sånt här som är på gång i den yttre kristenheten. I den katolska kyrkan så finns det en befrielseteologi som är egentligen till sitt innehåll helt marxistisk och som just innebär att bestående ordningar rubbas. Vi har också ett, ett falskt utvecklingstänkande som dominerar i vår kyrka. Och som tar sig väldigt komiska uttryck Egentligen Om vi tänker efter då jag fungera, att när man, när man det där Börjar Diskutera kvinnliga präster Så sa man att det är väldigt viktigt att diskutera Det här och så höll man på att diskutera Och sen plötsligt när det var godkänt Så då fick man inte diskutera det mera Och där var det egentligen Så att man, man Drev Någonting som som man redan hade satt som målsättning, kanske inte så bra motiverat, men, men genom att man, man det där införde just ett sånt här falskt utvecklingstänkande som norm så kunde man bearbeta opinionen så att det, det blev på det sättet. Och vi kommer också få, få det samma i, 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 i den här frågan som gäller välsignelse av homosexuella, om det går, går längre framåt. Så, så kommer man att diskutera det och fundera på hur det ska vara. Ända tills det är klappat och klart på fel sätt. Det här är mycket vanligt i evl.fi. Och låt oss bestämt vända oss emot detta. Inte ställa oss i den position att vi alltid måste svara. Det här är ett misstag som många kristna gör. För att samhällsfrågorna är ofta väldigt komplicerade och alternativen är väldigt svåra att tänka ut. Och sen om man inte hänger med så, så, det där, så får, får man frågorna på sig och ställa sig ett hörn och så ska man svara på journalisters eller, eller meningsmotståndares eh, eh, publika frågor. Och här, här ska vi vara initiativrika och också ställa frågor till andra så att vi inte kommer i en sån här Eh, underdog eller alltavvastiga position för de som vill ta makten i samhället beter sig ofta störst och är dåliga på, på att bra motivera sig, de rider ofta på trender, vi utgår från det axiom som den naturliga lagen ger oss, då vi ställs till svar ska vi fråga de andra, hur vet de att det som, de som de driver är rätt, vilken är grunden då det gäller det rätta och det sanna kan man inte rösta Demokratin är ett instrument för maktutövning, men den i sig ger oss inte verklighetsuppfattningen och den givna lagens innehåll. Och det här ska man vara väldigt noggrann med, att demokratin är bara ett instrument för, för den där maktutövningen. Den får inte vara innehållsbestämmande. För är den helt innehållsbestämmande, då har vi en rättspositivistisk situation. Vi ska alltså akta oss för en demokrati som görs till något övergripande. Demokrati blir en fars och leder till majoritetsdiktatur om inte det sanna, det rätta, det goda, det sköna är självständiga värden i människornas gemenskap. Makt är inte rätt. Det är en grundläggande tanke för rättsstaten. Du har inte rätt bara för att du har makt. I maktens position ska du göra det rätta. Vi klandrar ofta diktaturer för att det låtit makten bli detsamma som rätten. Men i demokratier kan det samma vara fallet. Demokrati får inte vara en debattstoppar som får oss att sluta tänka då övergrepp på lag och rätt de facto sker. Och man säger ju ofta så här att vi har mycket debattstoppar nu i, i, i liksom den publika debatten. Man, man säger... När någon av det där ska analysera den här frågan om, om, om partnerskapsförhållanden och, och så kallade könsneutrala äktenskap så ser man att, att du är homofob. Och så, så slutar det där. Och så, liksom, var blev analysen? Var blev den sakliga debatten? Eller om man är i, i, kritisk till, till eh, islamismen och, och, och hur den eh, kommer till uttryck i det politiska livet så, så ropar någon islamofob och så, så får man inte säga någonting mer och, och, och den här typen av stämplande som sätter en förnuftig saklig analytisk diskussion på undantag det måste vi resolut vända oss emot och inte acceptera hur kan man överhuvudtaget veta vad som är rätt det är viktigt att ställa frågorna riktigt på sin spets kan man rösta om vad som är rätt? Det är en bra fråga att ställa till en människor som har väldigt radikala förslag. Menar du att vi kan rösta om vad som är rätt? I vilken fråga som helst. Kan det som är rätt och sant ändras genom vår vilja? Ni vet, Olof Palme sa att politik, det är att vilja. Men, men kan man vilja vad som helst på det planet? Är ingenting rätt givet överhuvudtaget? Kan vi, kan vi och vi vill ändra på allting genom enkel omröstning? Det rätta bygger på vissa axiom. Vad som är rätt kan avgöras av oss nästan vad, vad det än gäller. Det är rättspositivismen. Och, och många jurister har, har också den hållningen, tyvärr. Och för att gå vidare på det här och ställa det på sin spets så Rättspositivismen är faktiskt alternativet till naturrätten Vi ska moralfilosofiskt konfrontera oss och våra samtalspartner Med hur det förhåller sig rent logiskt och enkelt Och, och det råkar finnas en, en, en ganska bra sammanfattning på Wikipedia man ska nog inte alltid lita på det, men här var det rätt. Rättspositivism är en riktning inom rättsfilosofin som ser rätten som en konstruktion och inte grundad på en universell moral. Enligt rättspositivismen kan inte en lag vara orätt eftersom rätt bara är en idé eller känsla som skapats genom till exempel uppfostran eller ett instrument för makthavare att utöva makt. Vi ska se vad vi har i vågskålarna. Och verklighetsuppfattningen, hur är den, är tillvaron given och ordnad, eller är det bara ett kaos som av slumpen råkar bli så här? Har slumpen och utvecklingen fört oss till den punkt där vi är, vilket då givetvis innebär att det inte finns något givet som är ansvarsförpliktande eller något inför vilket vi är ansvariga. Det är galt vad vi bestämmer, för vi är det yttersta, högsta, de som har första och sista ordet i tillvaron. Rättstraditionen bygger på att det rätta i sin grund åtminstone är något givet. Rättspositivismen är inte sanningen och utgångspunkten, En raka rättspositivisten, men har först i sen tid börjat dominera. I politiska kretsar talar man nu om samvetsfrågor. I vissa etiska frågor ger partierna sina representanter fria händer. Men detta bygger egentligen på att man erkänner att frågan är av annat slag än de relativa dagsfrågorna. Men samtidigt talar ingen om att det finns ett objektivt plan. Och varje subjektiv ståndpunkt kan inte vara det rätta. I vårt samhälle finns det en stor resignation- i frågorna som gäller rätt. Rätten, sanningen. Vi har fått ett tillstånd där man mer litar på demokrati i sig. Än på att eh, det i de grundläggande frågorna finns något bestämt, sant och rätt givet. Om det rätta är givet, ska det upptäckas. Då är det något som axiomatiskt föreligger. Det gäller... Att därför frimodigt utgå från att det rätta är givet. På argumentationsnivån har ofta rättspositivisterna demokratins missbrukare kommit med väldigt svag rationell argumentering. Man övervärderar det aktuella tidsläget och anger att så här måste en upplyst människa nu tycka. Och det är enda argumentet ofta, om ni kollar. Vi måste lära oss att vara moralfilosofiskt bestämda. Idag fungerar det alltså så att då någon med inflytande säger typ forskningen har visat, vetenskapen säger, undersökningar har gett vid handen oberoende av vad som sen kommer och vad man egentligen kan hänvisa till så tar man sig makt med sådana formuleringar. Det måste bli så att, att det är en dignitet- en appell som tränger igenom till människors förnuft och samvete att säga det här är det rätta. Någonting som svarar någonstans hos människan på en klangbotten där hon har dolt också det hon vet om naturlig gudskunskap och naturlig lag. Vi måste kunna säga, därför att det är rätt, ta ton och kasta frågor tillbaka. Med vilken rätt säger du att det rätta inte är givet från början? Den som rubbar en ordning har bevisbördan. Vi har i vår samhällsupplösning nått ett tillstånd där man på många sätt i odiskutabla punkter inte längre får säga detta är rätt, det, det andra är orätt. Allt förvandlas till subjektiva åsikter. På sätt och vis leder missbruket av demokratibegreppet just till denna ohanterliga och samhällsfördärliga subjektivism. Utgå från det rätta. Inte från vad en trolig majoritet anser. Inte en ängsligt svarande på alla upptäckliga frågor från ett underläge. Om vi har rätt, om vi har universums högste på vår sida, om det är han som har gjort allt det här, så är att vi, vi åtminstone är i vår position trygga. Om vi tror att vi utgår från skapelsen som den är given, kan vi vara frimodiga hur argumentera inte grundlägga och bevisa därför att det här är givet det är fel approach att, att, att försöka bevisa att. det, det, det finns en sån naturlig lag och den fungerar så här och på det här sättet kan du veta någonting om det utan här är det gäller det självklart axiomatiska utgå från att det gäller så här inte hänvisa till bibeln inte komma som sagt dragande med paulus för han är på vår sida när, när vi tänker så här. Och låt oss säga det som sades tidigare. Det gemensamma mellan halvsekulariserade finländare, kristna, bekännare, muslimer, juder och så vidare. Det är inte Bibelns ord. Kan inte vara det utan det är den naturliga lagen, naturliga kunskapen. Utgångspunkten för vår samexistens med olika åskådningar och religioner är den naturliga lagen- och den naturliga gudskunskapen. Tänk på det här som vi var tidigare inne på. Aposteln 17 och Rom 1 och 2. Utan att alltid säga. ut, ska vi drivas av en visshet. Att ateismen och agnosticismen. Och moralens förnekare. Vet om något annat inom sig. På något plan. I den naturliga lagen är makt. Så länge den laglöse. Som Paulus talar om i andra brevet tre 3:7 hålls tillbaka. Därför kan vi anknyta till något hos dem som förnekar Gud med sina läppar. Den som håller tillbaka den laglöse är på den sida som upprätthåller världen tills vidare. Och när det gäller den kristna kyrkan och naturrätten så här, här har vi en yta som är gemensam med människor av god vilja. Så brukar man i den romerska katolska kyrkan tala om människor som, som vill det moraliskt rätta och har en allmän gudskunskap men, men kanske inte besöker mässan. Människor av god vilja. Kyrkan är inte orten för samhällets politik. Men mycket kan tangera och sammanfalla då man vill det rätta i staten och det rätta i kyrkan. Det gäller att fråga sig vem som har legitimitet i vad. Staten har en bestämd uppgift och ska inte överskrida sitt mandat. Staten får inte försöka leva eller leda människors liv utan ska skydda människor för yttre fara och hot så att de kan leva ett liv i fred och frihet. Staten får inte överskrida sitt mandat då det gäller familjens integritet. Vi har haft politiska rörelser som till varje pris vill upplösa familjen och göra staten till nästan det enda subjektet i den mänskliga samexistensen. Staten ska, och det, det ska vi som myndiga medborgare förutsätta, respektera livet som alla ska göra och skydda livet det är statens särskilda uppgift. Verka för att grundläggande värden hålls i ära och att det finns frihet i religion. Respektera äktenskapet och ordning mot nedbrytande krafter. Se till att äganderätten respekteras i samhället och inte självkränka den genom konfiskatoriska skatter och oskällig expropriation. Staten har sitt mandat och detta mandat har en gräns. Staten eller kommunen är aldrig allt. Livet är så mycket vidare och större. En guds och människors tjänare i staten där det är rätt. Ännu sammanfattningsvis. Den naturliga gudskunskapen är något som allmänt finns. All moral förutsätter den. Annars är, och då ska vi alltid ha alternativet mycket klart för oss- Annars är varje moralisk regel bara ett avtal mellan två människor eller mellan kollektivet och individerna, inget mera. Förnuft och logik, tillämpade och drivna, är en stor hjälp här. Vredens dag, en tanke om räkenskap för livet och ett ansvar för det egna livet hör till naturlig gudskunskap. Om vi lite talar om de samhällsmoraliska knäckfrågorna. Angreppet gäller i hög grad äktenskap och samliv. Det som hör till familjelivet. Starka krafter är i rörelse för att upplösa det som här ska gälla. Sexupplysning i skolorna är som man ofta uppfattar den. Tekniskt med ringa eller helt rättspositivistiska synpunkter visar vi moral. Samboväsendet tränger på från alla håll och accepteras i allra högsta grad i nominellt kristna kretsar. Äktenskapet hör till den naturliga lagen. Det är inte så att det är fritt fram om man inte är kristen. Och vi ska också tänka rent historiskt på det att äktenskapet fanns i vårt land innan den kristna kyrkan kom hit- Äktenskapet uppfattas som två subjekts egen sak inte som en objektiv storhet som kontrahenterna ska respektera. Då det inte går för mig, passar för mig eller då jag eller du inte mera vill så får vi bryta äktenskapet. Den filosofin har kommit in och egentligen ganska sent skede. Det var Sorsas sista regering som reviderade äktenskapsbalken och då kom det här in. Att ett subjektivt initiativ räcker för skilsmässa utan, utan utredning av något annat. Aborter är klart fel och försvaren är ofta tragikomiskt konstiga. Det allmänna, se bara på den amerikanska presidentvalskampanjen. Det vanliga argumentet är att det kan... Det kan finnas graviditeter i följd av våldtäkt. Men det är underligt om man måste gå till denna extrema situation för att försvara det gängse aborterandet. Är aborter bra så ska man kunna försvara aborter i den stora allmänna mängden i ett genomsnittsfall och förklara att det är bra och rätt. Om vi har 10 000 aborter i Finland per år, och 2010 var det 10 627, av dem 14 registrerade av etiska skäl. I dessa 14 ingår också graviditet, graviditeter i följd av incestuösa förbindelser. Det vill säga mindre än en promill av totalantalet. Naturligtvis får vi anta ett mörkertal, ett litet mörkertal i båda riktningarna. Men ungefärligt så stämmer det så här, som statistiken säger. Och för denna promill så ska man ta livet av 10 000. Det är nå något som inte stämmer liksom, i argumenteringen. Och så, så, så argumenterar man överallt. I Finland, i USA, var som helst. Och, och, och det där, här, här visar sig också eh, fientligheten till den naturliga lagen visar sig ofta i, i, i det totala oförnuftet. I det att man, man, man inte kan bejaka det naturliga och förnuftiga. Och, och tänka logiskt. Om vi sedan talar lite om äktenskapet. En biologiskt frisk människa är kapabel till sexuell handling. Men idag talar ingen om naturlig kyskhet och återhållsamhet. Utan alla förutsätts, vare sig de är det eller inte, vara sexuellt aktiva. Samboväsendet är ett sätt att förverkliga äktenskapets sexuella del utan att regelrätt ingå i äktenskap. Den årskådning som ingår i det föregående är också ett... En av grundbultarna för acceptansen av homosexuellt samliv. Det att man förutsätter att alla är sexuellt aktiva. Så måste ju alla få vara det och få, få uttrycka det. Tilläggs här att den onaturliga homosexuella inriktningen uppfattas som naturlig och måste få så som annan sexuell inriktning självklart förverkligas. Och som... Så ska, ska vi vara här medvetna om att, att eh, det argumenteras ofta sådär individualistiskt eh, som, som det där lämnar alla ordningar och, och, och det som Paulus beskriver att, att det, är, det är så, så att, att det är, det är en syn bland andra att, att en del har det där, den där svagheten och, och jag har mina och så vidare. Men vi ska veta att vi har här en syn mot naturen. All synd är inte mot naturen. Och vi har en brott mot ordningen. Allting är inte ett brott mot ordningen. Ibland kan det vara ett missbruk inom ordningen. Det Här är alltså både ett angrepp mot ordningen och naturen. Ett angrepp på att skapelsen är tvätkänad. Ett angrepp på könsdifferensen. Ett, 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 liksom en anklagelse som riktas mot Gud att han har skapat, skapat um, könsdifferensen så här och, och det där och att det ligger till så här med, med den naturliga böjelsen. Och när vi är inne på de här frågorna är det också bra att inse att här är vi inne på ett område där den naturliga lagen och den i ordet uppenbarade lagen sammanfaller och det här är våra bekännelseskrifter mycket klara över och, och därför kan de sammanfatta så här till exempel och se tala om läror, falska läror som icke kan tålas eller fördragas vare sig i kyrkan eller staten eller i familjen I staten kan på denna punkt hur huvudsakligen inte gälla något annat än i kyrkan eftersom frågan mycket entydigt hör till naturrätten. Nu gäller det att akta sig för dem som menar att man i staten kan ha en annan mening om detta. Och till och med godkänna den absurda konstruktionen icke-könsbundet eller könsneutralt äktenskap. När det här kom igång på allvar 1993 så var det just dåvarande arkebiskop John Wikströms hållning att, att det där att man nu inte ska ha det i kyrkan det här men i, i samhället ska det accepteras och, och nu, nu, nu det där har vi tagit ett steg, steg längre och, och det där och vi, vi vet att det finns en, en rad präster som vill välsignar sådana förhållanden den här tanken får inte accepteras att det är lovligt i staten men, men, men inte lovligt i kyrkan den naturliga lagen ska gälla i staten. Och också om, om vi har en stat som missbrukar sitt mandat och åstadkommer detta som är mot naturen så ska vi ändå inte acceptera det utan leva klart med föreställningarna att staten handlar orätt. Också efter det blir lagfäst. Staten har aldrig rätt att handla mot den naturliga lagen. Och, och här ska vi för att föra in lite mer det där begreppet så ska vi tala om det man kallar lagens första bruk. Här har vi någonting gemensamt. Om vi har rättsgrunden, den naturliga lagen gemensam, så har vi tillämpningen som vi med Luthers språkbruk kan kalla lagens första bruk gemensamt med människor i gemen. Lagens första bruk det är tygen i det mänskliga kollektivet och, och det, där, det här är någonting som, som det där det ibland har funnits en en det där i väckelsekristna kretsar att hoppa över. att man, man går så direkt på lagens andra bruk. Om man tänker så direkt på individens det korta kommande. Att om, om, om nu någon lever i en i, i det där, i en, orätt relation kanske i äktenskapsbrott och, och den andra är nog lite avundsjuk på att grannen har en finare bil så no, de har ju båda en svaghet och en synd då. Det, det är väl samma sak eh, och, och det här då, våra alarmklockor ska ringa då, då den där lagens första bruk inte finns, då vesens synder blir det samma som, som yttre synder här i världen för det första som Gud kallar oss till är att vara människor här i världen att upprätthålla den skapelse tills vidare. Att göra det som är rätt enligt naturlig lag i det yttre. Det här har ingenting med frälsningen att göra. Utan det här är fråga om att upprätthålla eh, eh, världen fram till det slut som Gud har bestämt. Lagens andra bruk är sen en annan sak. Det är spegeln som anslöjar varje människa som förtappad syndare inför Gud. Lagens tredje bruk regeln som den nyfödda kristne gärna älskar och följer enligt sin nya människans såg eftersom hon älskar Gud och det som kommer från honom. Men, men det, här, det här tror jag är viktigt just i vår tid och när vi samlas som kristna att tänka på det här med lagens första bruk jag, jag tror att det har varit försummat och, och, och har själv erfaren det också om vi går vidare på de knäckfrågorna så det som kommer med kraft nu och, och, och som, som det där där vi får att diskussionerna blir allt mer intensiva, eutanasi som i sig är ett, ett sån här ord där man försöker eh, skönmåla någonting som egentligen är, är ganska hemskt. Det, eutanasi betyder, den go, betyder ju översatt den goda döden. Med, men i praktiken är det ju fråga om aktivt avbrytande av liv, mord eller hjälp till självmord. Eutanasi kommer inte, det ska vi minnas, inte bara på grund av sjukhursteknologin. Och det att vårdmöjligheten har avancerat så mycket att aktualiseras. Ofta hänvisar man till det. Eh, kommunerna har, har investerat i kommunförmånen i dyr sjukhusteknologi. Och de gamla blir allt fler. Och, och vi får en, en, en kalkyl som, som det där med är, är svår. Och, och sedan när det är vård, den har ändrat så mycket. Och det finns, finns så, så, så mycket... Man kan göra som man tidigare inte kunde. Så får vi en ny situation som kräver ett nytt förhållningssätt. Vi ska inte på något sätt ringakta de valsituationer och de problem som de som jobbar inom vården har här. Men det här är något gemensamt. och Den gemensamma grunden får inte rubbas här. Det främsta hotet är fortfarande faktiskt att synen på människolivet har förändrats att, att det inte är ett problem att genom aktivt ingrepp avbryta ett liv som inte av sig själv skulle avbrytas att naturen kan ha, få ha sin gång och, och, och sådana saker som man alltid har tänkt det ska vi erkänna men, men att avbryta liv genom ingrepp. Här, här, här får det inte rubbas i, i, i den grund eh, därifrån vi startar samtalet och eh, tillämpningen i det enskilda fallet. <hör> Livet har inte principiellt samma helg och rättsgaranti som det av, avhevd, har haft. Det är därför den här frågan kommer svårt på. Inte i första hand på grund av sjukhus -teknologin. Man ser relativt och den marxistiska synen på människan som en komponent i den producerande massan i det klasslösa samhället. Den icke-produktiva människan är ett principiellt problem. fast man inte ser ut det. Krast en död åldring är billigare än en levande. Och vi ska ofta vara varse... Just de satser som inte uttalar, som ingen text uttalar men som ändå är styrande för både beslutsfattande och för propaganda. Livet i sig är ett värde. Inte på grund av prestation och merit utan bara därför att man är människa och lever. Något annat behöver inte tilläckas. Ska inte tilläggas. Får inte tilläggas. Den kristna insikten om människan som skapelsens krona ska vi ta med oss. Människor vet nog om att det är skillnad på djur och människa. Men krafter är i rörelse för att upplösa den skillnaden. Är människan en avkomling till apans kusin så kunde man kanske rimligen tänka så. Men vi ska veta att människor just för att lagen är skriven i deras hjärtan och den naturliga gudskunskapen finns där någonstans så omfattar det inte det det logiskt konsekvent borde göra En stor del av dem som till och med på ett dogmatiskt självklart sätt omfattar evolutionsteorin är nog på samhällsplanet beredda att argumentera mot socialdarvinismen. Vi vet att socialdarvinismen nog till en viss gräns kan motstås på samhällsplanet med argument som inte behöver röra evolutionsteorin. Det kan vi veta samtidigt som vi som kristna är varse ett hot just genom den här föreställningen som dominerar den västerländska världen. Om, och det ska vi få ha klart för oss. Om det är en sån här utveckling som lett fram till vår nuvarande nivå av vetande, kunnande materiellt välstånd och högteknologi om vi med evolutionsteorin har att göra med själva tillvarons princip som fört oss till den punkt där vi nu befinner oss så är det klart att den någonstans alltid bockar på att bli tillämpad. Om det i alla fall är den starkares rätt så ska väl den starkare ha rätt. Och härifrån kan man underminera den kristna människosynen. Synen på att alla, varje människa har samma värde att allt liv ska respekteras allt människoliv det som vi också ska ha klart för oss är onskan i staten den naturliga kunskapen om den naturliga lagen och den naturliga gudskunskapen så har gett tidigare generationer en klar insikt om onskan hos människan och människosynen har ändrats jag tror att alla har varit med om det här att när man talar om att, att människan är ond i sig och att och det finns också eh, sådant hos varje människa som måste hevas och hemma och Stevias om vi inte ska bli odgjord med varandra så, så vill människan inte höra på nej, nej, nej inte är det, sådär. Det, det, det är det är trauma, det är mammas och pappas trauma och det, det är det där saker och ting som händer i uppväxten och och det är miljön och det, det är svårigheter och det, det är det där att man blir mobbad på, på, på de och de klasserna. Och, och där där är det liksom man skjuter över projicera bort den ondska som bor i individen på någonting som finns där omkring den. Det här pågår hela tiden och det är livsfarligt för människor. Uppfattningen om ondska och ansvar det måste det grundläggas på nytt. I pedagogik och uppfostran frånräknar man ofta genom psykologiska grundbukter människans ondska. Man vill i praktiken förneka att det i individen faktiskt finns något ont som som sagt måste hevas hemma som hindras. Nej, då då ser man att man måste få leva ut det man, man, man känner. Och, och det, det är ju inte det. Att ha, har någon har någon traumor på det sättet så måste ju få, få det där saklig och professionell hjälp. Men, men det där vi vet alla det att, att det där att vi själva om vi inte sätter gräns för oss om vi inte besinnar oss så, så det där är vi en börda för vår medmänniska. Att individen har ett ansvar för sina handlingar är hennes adelsmärke. Ett oskälligt djur har inte något sådant ansvar. Att människan är ansvar för sina handlingar. Goda och onda handlingar. Det är hennes adelsmärke. Att hon kan reflektera över dem. Och att hon kan ställas till svars för dem. Eller berömmas för dem. Det är människans adelsmärke. Det får vi inte ta bort från henne. Människan är skapelsens krona. Överallt finns insikten om den naturliga lagen. Det ska vi veta. Den kommer emot oss på många sätt om vi vill se det. I skatten av sedelärande berättelser och sagor. I kulturnationernas rättstradition. I den vedjan om att ta ställning för det orättvist för förfördelade i samhället. Tänk på all litteratur. God arbeten av litteratur. Sådana som har pekat på samhällets missförhållanden. Hur det här har till den rätta indignationen kombinerat med den naturliga lagen och fått till stånd goda förändringar i samhället tänk till exempel på Charles Dickens romaner den andra tavlans bud om yttre handlande stämmer med den moral som gäller överallt oberoende av vilken kult som är aktuell i religionen vilken världsled det gäller på ett elementärt grundläggande plan är detta fallet låt oss till slut ytterligare påminna oss om det och det som Augustinus säger, att religion och gudstro, det är inte bara det som sker i, i, i kyrkan, i andakten, vid predikan, vid sakramentens mottagande. Utan det som har med Gud att göra, det är hela livet. Därför Gud är skaparen och upprätthållaren. I hans värld lever vi. Eller som Paulus just på Europagen i aposteln 17 säger. I honom är det vi lever, rör oss och är till. I en apokalyptisk tid kommer den naturliga lagen att bevaras närmast i det kristnas krets. Men vi måste ändå, om vi kommer in i den tiden, veta att det här är något som är givet hela mänskligheten. Så som vi också förstår från Nya testamentets skildringar om vidermydan och uppenbarhetsbokens beskrivningar av den av de heliga och trognas trängda läge i världens sluttid den laglöse som Paulus kallar honom mellan antikrist som han heter i, i, i första Johannesbrevet kommer att slutligt fördärva det som uppburit och upprätthållit den fallna världen tills vidare den naturliga lagen något håller honom fortfarande tillbaka Påpekar Paulus. Men sedan ska han komma fram i fullständig härskarmakt och despotism. Och sätta sig över allt rätt, sant och gott. Det kristna ska för sig besinna skapelsens gåvor. Godheten, skönheten, rätten. Allt det här möter oss fortfarande i denna fallna värld. Vi böjer oss ödmjukt för skaparen och tackar för livets gåva för att han skapat människan denna evighetsvarelse för att leva i gemenskap med sig det som det ibland blir frågan om är det här med andligt och världsligt regement. det här är en, en annan aspekt än det där som jag nämnde i början av föredraget om, om två riken andligt och världsligt regement, alla har väl hört det, men vad är det? Det som är viktigt att betona är att båda är lika mycket Guds. Ibland kan man höra utvecklingar av det här så att det låter som så att, att det här andliga det här med Gud att göra. Det här är sen så här som inte har med Gud att göra. Det, det får man sen som, som människor göra hur man vill med. Och, och, och Gud äger det inte. Nej, båda är lika mycket Guds. Gud vill tills vidare upprätthålla denna värld. Och det ska vi beakta. Och också vara eh, med att med den naturliga lagens vapen försvara det världsliga regementet mot djävulens häringar. För djävulen härjar i det världsliga regementet, som är Guds. Och därför ska alla rättrådiga människor och alla människor av god vilja ställa sig emot denna ondska som härjar där. Pseudolutheranerna och, och jag använder det uttrycket för, för det är sådana just som, som har det lutherska namnet men just använt det där med världsligt regementet så att, så att det har fråntagit människor eh, eh, ansvar inför Gud i det som de har gjort i världsliga ting. Pseudolutheranerna har gjort ett farligt mullvallsarbete här då det gäller att ta bort naturlig gudskunskap och naturlig lag det transcendenta från det världsliga eh, regementet. Finns vissa också nominellt kristna som fungerar som du skulle vara rättspositivista. bara det kommer in i, i, i det där i politik och så. Och vi har ju ett väldigt märkligt läge nu om man ser det så här i, i, i parentes att utan att ta ställning till, i, i det här fora till, till, till politikens innehåll i övrigt, men, men om vi tänker på, på de etiska knäckfrågorna att, att vi i, i presidentvalskampanjen i USA har nu har en som är nominellt kristen. Men, men, men det där har uppenbart det är fel, fel linje i, i abort och äktenskapsfrågorna och när det gäller eh, könsnationala äktenskap. Medan, medan sedan en, en som står utanför den yttre kristenheten, en, 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 en mormon då tydligen eh, har, har en linje som, som mera liknar eh, det som den naturliga lagen förutsätter. Sådana så så, saker ska vi också vara varsen sedan internt i den kristna gemenskapen ska det sägas att det världsliga regimentet som jag nu flera gånger har sagt är lika mycket guds det är bara två aspekter på tillvaron två styrelsesätt och ordningar i samma värld men vi ska veta att det världsliga regimentet är en ordning i sig det är inte sekundärt en gudstjänare det finns, finns det där kristna i, i, i den yttre kristenheten förekommande åskådningar som går ut på att, att, att det världsliga eller, eller det politiska livet samhällslivet så, så så det det det, där, där det är rätt så, så liksom får den sin styrka av, av, av kyrkan och det och rätta det finns nog liksom väsentligen där. Så det är inte eh, eh, staten den är rätt är inte en satellit. Till den ordning som förvaltar det eviga ordet i, i, i världen, kyrkan, utan någonting självständigt som, som Gud har gett. Poängen är att världsmakt inte ska bestämma kyrkans liv, ordningar och lära. Allt är till kyrkan, är hos sin sida inte den plats varifrån det världsliga ska styras. Tack.